2: Doctrina Social de la Iglesia Devociones Y mucho más Esto es Más que Noticias Comenzamos el programa El verbo se hizo carne Y habitó entre
1: nosotros Se hizo historia humana Con todas sus particularidades Menos el pecado Y por supuesto Vino a este mundo lleno de gracia y de verdad, para compartir esa gracia y esa verdad con nosotros, de modo que pudiéramos también nosotros vivir en la plenitud de la verdad, en la realidad tal como es, tal como Dios la crea y quiere, con nuestra cooperación, completarla. Eso es muy importante tenerlo presente, amigos, porque el mundo siempre va a querer imponernos visiones, perspectivas sesgadas, parcializadas y escultizarlas como si fueran lo único que importa. Y de esa manera nos muestra su pretensión idolátrica, hacer que algo que puede tener su lugar en la creación, de repente pretenda ser Dios y absorber nuestra atención. Tengamos mucho cuidado de esas visiones sesgadas que el mundo nos vende como si fueran la realidad. ¿Cuál es esa realidad de la que Dios no es el fundamento? Es una ficción Diabólica, finalmente. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
0: También recién mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno que nos encontremos, y Efectivamente, el verbo se hizo carne, el logos de Dios, la palabra se hizo carne. Estamos celebrando en este tiempo de Navidad un día muy especial, el día de San Juan Evangelista, el discípulo amado, aquel teólogo, aquel que nos habló de ese logos de Dios, el que vio en el sepulcro y creyó en el resucitado, ese Juan, amigos, que reposó su cabeza en el pecho del Señor en la última cena, ese discípulo amado que Jesús le confió a su propia mamá, a su propia madre en la cruz, y como dice la Escritura, la llevó en su casa, la llevó a su casa, la hizo parte de sus cosas, y creo que todos debemos sentirnos invitados por la iglesia a entrar en ese sendero, de amor a nuestra madre, en la espiritualidad de San Juan Evangelista, en esa hondura, en esa pureza, porque en este tiempo en que estamos invitados a decir todo vale, no pasa nada, la vida de eh, desorden, eh, de tus bajas pasiones, algo que hay que comprender, ¿no? no se preocupen, pues finalmente sabemos que conduce a la destrucción, a la tristeza, a la pena, a la muerte eh, en vida, haber perdido la gracia de Dios, y el camino de San Juan Bautista nos invita, amigos, a una espiritualidad de gozo, de alegría, de tener otra vez los ojos como cuando los tuvimos, cuando éramos pequeños, éramos niños, de esa mirada limpia que tuvimos, y que tenemos que tener para poder entrar en el reino de los cielos. Niños, amigos, que sufren en este tiempo, como los niños en China, queremos compartirles ahora una realidad que habla definitivamente de la presencia del anticristo con quien creo no podemos nosotros tener ningún tipo de componenda porque se persigue a los cristianos en lugares como China. Tenemos un par de notas interesantes de cómo la policía China prohíbe a los niños celebrar la Navidad, pero en medio de esa tragedia que representa este imperio del anticristo aparecen voces valientes que no tenemos que ir a Tierra Santa para encontrarla sino ahí mismo, como la del Cardenal Zen y la de Jimmy Lai. Vamos a contarles la situación de este empresario que lleva ya más de mil días preso en una cárcel y esperamos que este programa pueda servir, amigos, para llenarnos de ese deseo de ser fieles al Señor Jesús en esa espiritualidad hermosa de caminar como San Juan con esa espiritualidad que tiene muy cerca a la, a la Virgen Madre.
1: Es una iglesia de mártires hoy, des, escribía el Papa Emérito en este artículo que ofreció en ocasión de la cumbre de los abusos en 2019. Y lo vemos justamente en este, este converso. Gracias al ejemplo, al apostolado del Cardenal Zen Jimmy Lai, un magnate de la prensa, la. Otrora, en el pasado prensa libre en Hong Kong, que pudo en cualquier momento tomar un avión privado e irse a su mansión en Francia y decidió que no, que tenía que permanecer en Hong Kong para dar testimonio de su fe católica, porque para él ser católico significaba en ese momento soportar la persecución por la verdad en Hong Kong. Y amigos, hablamos de la unidad de la iglesia. Tengo amigos que dicen, no, tenemos que en este momento trabajar por la unidad de la iglesia, la unidad de los cristianos, porque eso es lo que está en juego. Hay que estar unidos con esta declaración fiducia supplicants para lograr la unidad. Bueno, amigos, la unidad con las iglesias ortodoxas ha sido golpeada por fiducia supplicants Un metropolita, un jerarca de la iglesia ortodoxa, dice que hay que ser francos. Después de esta declaración, que permite la bendición a parejas homosexuales, ya no es posible hablar de reunificación entre católicos
0: y ortodoxos. El mal tendrá que ser reparado. Amigos, y sigue creciendo la ola de gente que dice fiducia suplicans, no vamos a hacer, aceptar esta propuesta. Y son los obispos húngaros que también han decidido pues, hacer una Reinterpretación de fiducia súplicas para hacer lo que siempre ha hecho la iglesia, bendecir a todas las personas sin distinción, por supuesto que sí, pero no se va a bendecir a parejas. Creo que esa es la posición caritativa y auténticamente fiel al Evangelio.
1: Y tenemos también una interesante entrevista a Peter Siebald, el que fuera, el que es justamente el biógrafo autorizado del Papa. Benedicto XVI, además del autor de unos libros de entrevista tremendamente ricos, que nos presentan justamente el pensamiento de el Papa Benedicto sobre tantos temas. Bueno, Peter Siebald, en una reciente entrevista con Nico Spuntoni, se ha referido a cómo este tema de las parejas homosexuales, eh, el digamos lo que la decisión que tomó el Papa Francisco con respecto a la misa en latín los abusos sexuales y la purga de los hombres más vinculados a Benedicto y además el nombramiento de Monseñor Fernández como prefecto de Dicasterio y Doctrina de la Fe, todo esto muestra que el Papa Francisco según este íntimo confidente de Benedicto, ha hecho todo lo posible para destruir lo que había construido su predecesor. Un año después de la muerte de Benedicto, que se fue el 31 de diciembre del año pasado, habla su biógrafo y amigo Peter Sebald, una nota publicada por La Brújula Cotidiana. Además, también amigos, veremos hoy día que esto no sucede en una burbuja, como decíamos. no. El mundo se mueve, en fin, muchos intereses en el mundo se, mu se mueven este, apresuradamente, Hacia una reestructuración, reingeniería social de una sociedad poscristiana, ya deliberadamente poscristiana, y uno de sus hitos es el matrimonio homosexual. Una reciente encuesta de Pew Research Center muestra que el apoyo al matrimonio homosexual es generalmente mayor en países donde existe una ley que lo aprueba y donde la religión juega un papel menos importante. Eso es lo que está pasando con, tradicio, con fiducia Supplicans, la iglesia que aparece. Toma una posición más relajada sobre el tema aparentemente. Y esto, por supuesto, va a favorecer esta tendencia hacia la legalización del matrimonio homosexual. Finalmente, amigos, un grupo de expertos de la ONU analiza la relación entre pornografía y tráfico sexual. La ONU, en este momento, tal vez será parte también del efecto sonido de libertad, nos está brindando números para entender que todas las personas que están involucradas en tráfico sexual, comenzaron no su depravada manera de entender la sexualidad a partir de la pornografía. Con esto y más amigos regresamos después de una muy breve pausa.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias.
1: Comenzamos con algo que refleja mucho, revela mucho de la mentalidad oficial comunista que se ha apoderado lamentablemente también de todo lo religioso en nombre de la cinización o la chinización que es básicamente una manera de imponer el pensamiento sobre la sociedad y sobre lo que es la vida humana de Xi Jinping a todos los chinos, sirviéndose también de toda religión reconocida. Un mal momento para firmar un acuerdo con China, porque el reconocimiento significará que la iglesia se presta a este tipo de manejo de instrumento de indoctrinación comunista. Bueno, veamos la siguiente nota. Y lo que revela justamente en una temporada tan importante para los cristianos como lo es la Navidad. Se pidió a los dirigentes de las asociaciones cristianas que adquieran una comprensión profunda de las teorías y políticas del partido sobre la religión. Ustedes están llamados a gestionar estrictamente los asuntos religiosos, reiteró Wang, confirmando la orientación señalada por Xi Jinping. Esto que significa que la policía china prohíbe a los niños... Celebrar la Navidad, fiel a una política que ya han establecido hace años, que hay que separar la religión de la educación. En otras palabras, los niños no participan en actividades religiosas.
0: Como es una diócesis con una larga historia en la zona de Baodín, vive un gran número de católicos. Por eso, este año la policía adoptó medidas excepcionales de seguridad en el centro de la ciudad la noche de Navidad. Las autoridades anunciaron también controles de tráfico en el centro histórico Yuhua Roat, donde se encuentra la Catedral de los Santos Pedro y Pablo, sede de la diócesis de Baodín. Se prohibió a todos los vehículos entrar al centro histórico después de las 4 de la tarde y ordenaron desviar los autobuses que pasaban por esta zona. Además ordenaron cerrar todos los negocios ubicados cerca de la iglesia y no se permitieron ventas ni promociones navideñas.
1: Una fuente que vive en Baudín confirmó la información y dijo a Asia News que alrededor de la iglesia estaba lleno de agentes de policía. Había vehículos policiales estacionados cerca de la catedral y agentes con equipo antidisturbios. La fuente dijo que la policía impidió a los padres con niños ingresar al templo. La policía dijo a los padres que abandonaran la iglesia porque no era seguro para los niños, ya que había demasiada gente dentro. La policía estaba por todas partes dentro de la iglesia, creando un ambiente pesado en abierto contraste con el espíritu de
0: la celebración. El ambiente también era tenso en Donglu, cuya iglesia es destino de peregrinaciones. Según nuestra fuente, la policía estaba apostada en el pueblo desde una semana antes de Navidad. Donglu está a 20 kilómetros de Baodin y es famosa por su virgen de China, en 1900 los católicos buscaron refugio en este pueblo durante la rebelión de los boxers, la ola de violencia contra los extranjeros y el cristianismo apoyado por la dinastía Qing. pero en Donglu el grupo boxer que intentó atacar la iglesia fue derrotado. Los alumnos de las escuelas y universidades locales también recibieron un aviso que les obligaba a permanecer en el campus en nochebuena para evitar las celebraciones y que estaban prohibidos todos los objetos con significado navideño en los dormitorios. Si este
1: es tu aliado con el que firmas un acuerdo sobre la religión católica en tu país, pues... Esto debería hacerte recapacitar si aún eres capaz de ello. La situación de Ding es un reflejo del endurecimiento de los controles sobre la religión impuestos en toda la República Popular China en los últimos años. Están circulando avisos del gobierno, de las escuelas y de las empresas sobre cómo boicotear las fiestas extranjeras, entre comillas, y prohibir la promoción comercial de la Navidad. Mientras tanto, algunas cuentas de las redes sociales controladas por el gobierno conmemoran el aniversario de la batalla del Largo Chayin en Corea del Norte, en la que el ejército chino obligó a las tropas de la ONU a retirarse hacia el sur en 1950 y afirman que fue el ejército, no Papá Noel, quien trajo la paz al pueblo chino.
0: Por su parte, las autoridades chinas enviaron felicitaciones navideñas a la Asociación Patriótica de Católicos Chinos y al Consejo Cristiano Chino, órganos oficiales de católicos y protestantes oficiales, no entre comillas. En la carta difundida por la Administración Nacional de Asuntos Religiosos, elogia a ambas asociaciones por seguir la guía del pensamiento de Xi Jinping y el espíritu del vigésimo Congreso del Partido Comunista Chino, el deseo navideño del gobierno de Beijing es, por tanto, que sigan adhiriendo al camino marcado por chi y la chinización y que gestionen rigurosamente los asuntos religiosos. La, la asociación protestante oficial acababa de elegir a sus nuevos dirigentes en la, decimo, en la decimoprimera conferencia que se llevó a cabo la semana pasada. Wang Huni, asesor político y responsable de la ideología de Xi Jinping, exhortó a los delegados a adherirse a la dirección de la chinización a los valores fundamentales del socialismo y a la cultura tradicional china. Wang pidió a los dirigentes de las asociaciones cristianas que adquirieran una comprensión profunda de las teorías y políticas del partido sobre la religión. Ustedes están llamados a gestionar estrictamente los asuntos religiosos, reiteró Wang, confirmando la orientación señalada por Xi Jinping. Amigos, este es el pueblo chino que quiere orar, que quiere rezar quiere llevar a sus hijos a los templos para celebrar la Navidad y este es el gobierno con el cual se hace una alianza sinceramente. Claro, entendemos que ellos demoran, tardan en hacer un giro y un cambio, ¿no? pero son absolutamente rápidos para reprimir la manifestación de amor hacia Cristo y eso es una contradicción.
1: No es el pueblo chino que cambia lento en esta ocasión, es el Partido Comunista que no está dispuesto a ceder un centímetro en su objetivo, que es el control de toda organización en la cual se pueda plantear cuál es el bien del hombre, de la sociedad, pues tendrá que estar imbuida del Partido Comunista Chino. Y esa es la condición de que se le permita existir y se establezcan acuerdos de cualquier tipo, para los cuales las necesidades de las comunidades cristianas es lo último que importa. Esto queda muy claro en estas palabras que le dirige eh, justamente el asesor político responsable de ideología de Xi Jinping a la reunión de los protestantes reconocidos por el gobierno por la dictadura. Ahora veamos, amigos, lo que está pasando con un héroe en nuestros días, les compartíamos este pensamiento del Papa Benedicto XVI, justamente, la iglesia es indestructible en sus mártires, porque ante el mártir, el que da testimonio de Cristo hasta la muerte, el mundo no puede hacer nada, como el demonio quiso atacar mortalmente a Cristo, pero como Cristo vence en ese ataque mortal, con su vida, que es el resultado de entregar su vida, es una vida mayor que comparte con nosotros, pues veamos así el testimonio de este hermano nuestro. Comenzó el juicio contra Jimmy Lai, converso gracias a su amigo el cardenal Zen. Así vive su fe. Una nota de religión en libertad.
0: Hay 36 años, líder católico de la oposición al régimen comunista chino en Hong Kong ha cumplido durante este periodo navideño mil días en prisión. El 18 de diciembre comenzó el juicio contra él, que podría condenarle a cadena perpetua. Un colaborador suyo desde el año 2001, Mark Simon, director general de holding de Jimmy Light Trust y antiguo ejecutivo de Next Digital, la empresa de medios de comunicación de Light que publicaba el diario opositor Apple Daily, ha contado a National Catholic Register la historia de fe del magnate encarcelado. Y comienza así esta historia, amigos. Pude ver cómo mi jefe se agitaba. El ejecutivo a quien acababa de contratar para nuestro negocio de televisión un antiguo agente político estaba describiendo con precisión el golpe que estaba a punto de infringir un par de viejos enemigos políticos. Un redactor del periódico y yo intercambiamos miradas. Sabíamos dónde iba a parar esto. Después de la comida, el
1: ayudante de mi jefe me llamó al despacho del señor Lai. Ni siquiera llegué a sentarme. Es mala persona, dijo el señor Lai. Dijo el señor Lai, ¿puedes ocuparte? Les presento al Jimmy Lai que conozco. El Jimmy Lai que el mundo ha llegado a conocer es el magnate de los medios de comunicación de Hong Kong, que durante los próximos tres meses será juzgado por lo que el gobierno de Hong Kong, respaldado por Pekín, dice que son violaciones de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong del 2020. Violaciones que el Partido Comunista Chino alega que se produjeron por su connivencia con fuerzas extranjeras. Mike Pence, Mike Pompeyo, entre otros, así como por acciones subversivas a, llevadas a cabo a través de
0: sus entrevistas y escritos periodísticos. Si esto fuera Estados Unidos, el señor Lai sería acusado de politiqueo. Curiosamente, incómodo para el Partido Comunista Chino es que esto también se llamaba política en Hong Kong, al menos lo era hasta la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional en el año 2020 también incómodo para todo es que la mayor parte de lo que se le imputa al señor Lai ocurrió antes de junio del 2020, lo que hace que el caso contra él sea retroactivo. No va a haber mucho drama en los tribunales en los próximos meses. El juicio durará al menos 80 días y la tasa de condenas del 100% que el gobierno de Hong Kong tiene para los juicios de seguridad nacional seguirá intacta, se lo aseguro.
1: Pero hay una historia mejor en esta Inquisición, la historia de Jimmy Lai. Es una historia de valentía, esperanza y sobre todo fe. Cuando la historia del despido, el ejecutivo recién contratado fue despedido, no porque el señor Lai pensara que era un mal tipo, pero el pobre no sabía que había infringido dos normas del jefe. La primera era una versión de los fuertes protegen a los débiles. Éramos la mayor empresa de medios informativos de Hong Kong y Taiwán. Éramos los poderosos. No perseguíamos a la gente. El segundo pecado era tolerancia cero. No llevamos a cabo venganzas personales. Si se quiere si se entender quiere. a Jimmy Lai y su fe, conocer esta historia ayudará mucho. La historia de Tomás Moro. Desde que lo conozco, él sigue su camino. No hay un hueso mezquino en su cuerpo, sino que es la
0: caridad en acción. Pero si se busca la respuesta a por qué un hombre se quedaría en Hong Kong a sabiendas de que se enfrenta a una persecución y prisión seguras por parte del Partido Comunista Chino, creo que cada lector tendrá que llegar a su propia conclusión. Sin embargo, me gustaría pedirles que haga algo inusual y considere solo por un momento lo siguiente. Un acto de abnegación, un acto de valor, no es solo una reacción sino que en raras ocasiones puede ser un viaje intelectual emprendido con tanta lógica y pensamiento racional como emoción y amor. Es el viaje del cristiano oprimido que se despierta cada día sabiendo que su fe le pone en peligro, pero que en conciencia y previsión se arrodilla y reza. Es la del activista por la democracia que sabe que su próxima protesta puede ser la última. Jimmy Lai es ambas cosas. En esta
1: combinación católico, devoto y defensor de la democracia, es esta combinación, la que combinada además con el hecho de ser el mayor propietario de medios de comunicación de la comunidad, hace que su existencia sea terriblemente inconveniente para Pekín. Los católicos conocen a otro hombre incómodo que no mentiría por un rey. Puede que Jimmy Lai sea el hombre más incómodo de China en este momento, y como santo Tomás Moro, puede que pague el último sacrificio por mantenerse firme en sus creencias. Esa no es una insignia de honor que yo busqué para mi jefe y amigo. Lo quiero fuera. Y creo que su liberación es lo mejor para China. Pero también soy a quien le dijo en múltiples ocasiones que se aseguraba de que no hubiera ningún compromiso, ningún pago, ningún trato en el que pareciera que admitía haber cometido un delito para asegurar su libertad. Sé que el señor Lai está dispuesto a abandonar Hong Kong, pero no al precio de rechazar sus convicciones.
0: ¿Dónde se origina esta firmeza? El señor Lai es muy amigo del Cardenal Sen, que no es el favorito ni de Pekín ni del Vaticano. Fue el Cardenal Sen quien trajo a Jimmy un converso a la iglesia de 1997 y es el Cardenal Zeng quien hasta hoy le visita en la cárcel cuando se le permite y asiste a su juicio. El Cardenal Zeng es el sacerdote perfecto para Jimmy. Ambos nacieron en China, ambos vieron los horrores de la revolución cultural, Ambos fueron perseguidos por los comunistas y ambos trabajaron incansablemente en defensa de los derechos democráticos. Siempre he visto la fe de Jimmy a través del Cardenal Zen,
1: en el sentido de que La y el Cardenal se forjan en el fuego de la China de los años 40 y 50. Y aunque el Cardenal Zen es católico de toda la vida, y Jimmy un converso, es su fe la que les hace fuertes contra un sistema comunista que arrolla a los demás. Son dos de los hombres más duros que he conocido, pero de ninguno de los dos emana un mal gesto o una llamada a la violencia. Es la fe. Hay una agradable rigidez en Jimmy, una certeza, no en tener siempre la razón, sino en seguir el camino del Señor por el que camina con su amigo, el Cardenal Zen.
0: Algunos podrían llamarlos defensores de la fe. Esa sería una versión demasiado pasiva, en mi opinión. La como el Cardenal Zen ve en Hong Kong injusticia y represión. Y la lógica de nuestra fe como católicos es que debemos oponernos a estos males. Algunos rezamos por ellos. Otro, como Lai y el Cardenal Zen, están dispuestos a sacrificarlo todo para oponerse a la represión. Sería negligente no mencionar a la esposa de Jimmy, Teresa, una roca de fe que originalmente introdujo a Jimmy al catolicismo. Crió a sus hijos en la iglesia y mantuvo un hogar donde Dios era una fuerza constante. Me ha dicho varias veces que no cree que hubiera sido un buen hombre si no hubiera sido por Teresa. He trabajado para Jimmy durante 22 años, todavía lo hago, durante este tiempo probablemente tuvimos menos de una docena de conversaciones sobre la fe personal antes del 2019. Simplemente no hablábamos de eso. Sin embargo, a medida que aumentaban las protestas en Hong Kong, a medida que se hacía más evidente que no abandonaría Hong Kong, se mostró mucho más abierto a que si este era el camino que Dios había elegido para él, estaba contento de recorrerlo.
1: Es en su camino de fe donde creo que encontramos al verdadero Jimmy Lai. El Cardenal Zen dice que Jimmy está tan avanzado en sus estudios religiosos que él, el Cardenal Zen, debe leer para responder a las preguntas de Jimmy. Sus estudios religiosos desde la cárcel son simplemente Los increíbles, dibujos. si tenemos en cuenta que le dan papel rayado y lápices baratos para trabajar. Eran lo Los suficientemente dibujos. buenos como para que la policía de Hong Kong prohibiera enviarlos por considerar que llamarían la atención sobre él. En su tiempo de lucha, Jimmy crece en su fe, no la cuestiona.
0: A menudo me pregunto cómo las personas que atraviesan momentos difíciles superan su propio cuestionamiento de la fe. Es justo preguntarse si Dios te ha abandonado cuando estás en la celda de una prisión. Jimmy Lai me ha planteado un nuevo dilema. ¿Cómo podemos, siguiendo el ejemplo de Jimmy, no solo encontrar fuerza en la fe mientras te oprimen, sino también crecer en esa fe cuando el gobierno más totalitario y opresivo de la Tierra Intenta encerrarte. Amigos, creo que todos tenemos que conocer esta historia de Jimmy Lai, dar a conocer al mundo que estamos al pendiente de lo que pase con su vida, porque es un ejemplo para todos de fortaleza, de fidelidad, de un amor por la libertad que Dios ha dado a cada ser humano y que sin duda en este gobierno totalitario que representa en la humanidad, creo que la vergüenza más grande que puede existir a ojos vistas de todo el mundo, porque se pasean por todo el planeta, simplemente nos queda una mirada de atención a la vida y de Jimmy y admiración, porque son modelos que tenemos que copiar y avisarle al mundo que hay gente valiente aún.
1: Los buenos cristianos, cuando son llamados, se les llama la atención por la coherencia con su fe, lo agradecen. No hay ningún tipo de postura pública que valga más que reconocer que tú puedes ser mejor y que des ese paso. Tal vez esta nota pudiera servir para ello en el Vaticano. El metropolita a Hilarion, después de fiducia suplicans, ya no es posible hablar de reunificación entre católicos y ortodoxos. Si somos realistas, ya no podemos esperar una futura unidad entre ortodoxos y católicos. Estas medidas obviamente no nos acercarán, sino que crearán nuevas líneas de separación, afirmó el metropolita ortodoxo Hilarion de Budapest en una entrevista con Rod Dreher, redactor jefe de The American Conservative.
0: La declaración de fiducia supplicans que permite la bendición de las parejas extramatrimoniales rompe las posibilidades del ecumenismo con los ortodoxos. El propio prefecto del Dicasterio para la doctrina y la Fe, Cardenal Víctor Manuel Tucho Fernández, está intentando aclarar que el documento dice lo que no dice en un alarde de voluntarismo frente a un texto que es como mínimo ambiguo cuando no una blasfemia como lo ha calificado el Cardenal Müller. Es suficiente leer sin prejuicios ideológicos el texto del Cardenal Fernández y así lo han hecho desde el jesuita cercano al Papa, que hay en parte publicitadas bendiciones hasta los obispos africanos. Según informan medios ortodoxos, el Metropolita Hilarión afirmó que después de la declaración de fiducia suplican sobre la bendición de las parejas extramatrimoniales, ya no es posible hablar de reunificación entre católicos y ortodoxos. Creo, Eddy, que será recordado este tiempo como un tiempo en donde se acrecentó el distanciamiento, no será el pontificado de la comunión definitivamente por esto último.
1: Hilarión de Budapest, ex responsable del Departamento de Relaciones Exteriores de la Iglesia del Patriarcado de Moscú, afirmó en una entrevista con Rod Dreher, escritor estadounidense y redactor jefe de American Conservative, que el documento Vaticano que permite la bendición de parejas del mismo sexo hace imposible hablar de un posible reencuentro entre católicos y cristianos ortodoxos. La entrevista publicada en el canal de YouTube Jesus Portal. El metropolitano dijo que estaba sorprendido por la decisión porque siempre hemos considerado a la iglesia católica romana como un faro del cristianismo tradicional. Cuando el periodista le preguntó si el documento vaticano ponía fin a las conversaciones entre católicos y ortodoxos sobre la posibilidad de un reencuentro tras el gran cisma de 1054, el obispo respondió afirmativamente. Si somos realistas, ya no podemos esperar una futura unidad entre ortodoxos y católicos. Estas medidas obviamente no nos acercarán, sino que crearán nuevas líneas de división afirmó el patriarca de Budapest de los ortodoxos. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos. Regresando, veremos justamente lo que han decidido hacer los obispos de Hungría. Budapest, por supuesto, está en Hungría. Han decidido que no van a bendecir a parejas en ninguna situación irregular, como se la quiere llamar hoy en día, sino siempre, y como hasta el momento, solamente a personas individuales. Es lo que manda la sensatez y evitar el escándalo, que es lo que, interesantemente, propone también fiducia suplicans como un criterio para las medidas que se tomen. Con esto, regresamos después de una breve pausa.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: Los obispos húngaros han realizado una relectura de la declaración fiducia supplicans del Cardenal Fernández y aprobada por el Papa Francisco. A pesar de lo que Tucho ha empezado a enviar comunicados en modo de entrevista en los que no hay preguntas y se, no hay repreguntas y se limita a insultar y atribuir malas intenciones a los que no opinen lo mismo que él. Los hoypos de muchas partes del mundo están emitiendo advertencias y correcciones a la declaración. La iglesia siempre ha bendecido al pecador, no al pecado. La invención de unas bendiciones Low coste, bajo coste, sin referencias escriturísticas o patrísticas para parejas, no dejan lugar a dudas a cualquiera que lea la declaración sin
0: condicionantes ideológicos. Así la Conferencia Episcopal de Hungría ha reinterpretado la declaración en favor de las almas y la ha reducido a lo que siempre la Iglesia había dicho y no a los inventos de fiduchas súplicas. Se bendice a la persona individualmente, así no hay dudas. Esas que Tucho niega que haya. Teniendo en cuenta la situación pastoral de nuestro país, la conferencia episcopal formula como orientación para los pastores que podemos bendecir a todas las personas individualmente, independientemente de su identidad de género y orientación sexual, pero debemos evitar siempre dar una bendición común a las parejas que conviven en una relación puramente conyugal, en un matrimonio no eclesialmente válido o una relación entre persona y del mismo sexo. De este modo, Hungría, se une a Polonia, a Ucrania, y ya sean los de rito latino o de rito oriental. A continuación,
1: la declaración de la Conferencia Episcopal Católica Húngara. En los días de Navidad celebramos la alegría de Dios con nosotros, entre nosotros, que con amor misericordioso invitó a todos los hombres a una comunión de amor con Él. En este espíritu, nosotros, los miembros de la Conferencia Episcopal Católica Húngara, dirigimos el siguiente mensaje a nuestros pastores y a los miembros de nuestra iglesia.
0: La declaración del Dicasterio de la Doctrina y la Fe sobre la Naturaleza Pastoral de las Bendiciones, titulada Fiducha Supplicans, publicada el 18 de diciembre de 2023, no cambia la fe y la enseñanza originales de la Iglesia Católica sobre el matrimonio y la moral sexual. Teniendo en cuenta la situación pastoral de nuestro país, la Conferencia Episcopal formula como orientación para los pastores que podemos bendecir a todas las personas individualmente, eso está remarcado, ¿no?, y personas individualmente, independientemente de su identidad de género y orientación sexual. Pero debemos evitar siempre dar una bendición común a las parejas que conviven en una relación puramente conyugal, en un matrimonio no eclesialmente válido, en una relación entre personas del mismo sexo. Al mismo tiempo, acompañamos a todos nuestros hermanos y hermanas en situaciones particulares de la vida, con amor y respeto, ayudándoles a una comprensión más profunda de la voluntad de Dios para su camino de vida según el Evangelio de Cristo. Budapest, 27 de diciembre del 2023, Conferencia Episcopal
1: Húngara. Otra conferencia entonces que toma esa posición, ahí escribía las declaraciones, bueno, durante la misa de Navidad, de Nochebuena de un obispo en Malawi, que recomendaba a su feligresía que olvidar, ignoraran y olvidaran esta declaración para celebrar la Navidad en paz, que de ninguna manera podía aceptarse con un criterio cristiano, de la escritura, de la doctrina cristiana o de la moral ancestral africana, ningún tipo de simulación de bendecir algo que Dios llama pecado. Bueno, estamos ante esa respuesta ya de muchos obispos, en el norte de Europa, África. Por supuesto, en Medio Oriente, ustedes imaginan lo que significaría, por no es decir, no está bien, adelante, bendigan. Sería entregar a su comunidad cristiana a represalias brutales por medio de los que son enemigos de la iglesia y aprovechan cualquier pretexto, en este caso, algo más grave. Para atacarnos. Pero ahora veamos lo que piensa Peter Siebold. Él es el biógrafo autorizado del Papa Benedicto XVI, alguien que regresó a la fe católica gracias a las conversaciones, las entrevistas que Benedicto le consiguió hacerle. Él tiene una perspectiva bastante definida en esta interesante entrevista sobre lo que está su sucediendo en Roma con respecto al legado de Benedicto XVI. Las parejas homosexuales, la misa en latín, los abusos sexuales, la purga de los hombres más vinculados a Benedicto, el nombramiento de, de Fernández como prefecto del Dicasterio de Doctrina de la Fe, el Papa Francisco ha hecho todo lo posible, según Siebald para destruir lo que había construido su predecesor. Un año después de la muerte de Benedicto XVI, Habla su biógrafo y amigo Peter Siebald.
0: Joseph Aloysius Ratzinger habría sido una figura para recordar en la historia de la iglesia, aunque no hubiera sido elegido para ocupar el trono papal. Sin embargo, en 2005, la llamada del Señor convirtió en papa a uno de los más grandes teólogos vivos, el hombre a quien San Juan Pablo II confió la custodia de la ortodoxia católica durante 23 años el pontificado de Benedicto XVI terminó traumáticamente hace más de una década y su vida terrena terminó hace un año, privando al recinto de San Pedro de aquel servicio de oración prometido en su última audiencia general del 27 de febrero de 2013, a la luz de la nueva temporada que vivimos actualmente bajo la bandera de una pretendida discontinuidad en el Dicasterio para la Doctrina y la Fe, que ha sido del legado de Ratzinger en el actual pontificado la brújula cotidiana habla de todo ello en esta entrevista a Peter Siebel, periodista alemán, amigo, biógrafo de Benedicto XVI, con quien ha escrito cuatro libros de entrevista. Le preguntan, ¿es correcto afirmar
1: que la relación entre Benedicto XVI y Francisco era muy estrecha? Tal y como ha declarado recientemente Francisco... Responde Sibald. Buena pregunta. Todos recordamos las cálidas palabras que pronunció el cardenal Ratzinger en el Requiem por Juan Pablo II. Palabras que llegaban al corazón, que hablaban de amor cristiano, de respeto. Pero nadie recuerda las palabras de Bergoglio en el Requiem por Benedicto XVI. Fueron tan frías como toda la ceremonia, que fue inevitablemente corta para no honrar demasiado a su predecesor. Al menos esa fue mi impresión.
0: Un juicio duro el suyo, y responde Sibal. ¿cómo se manifiesta la amistad? ¿Con una mera declaración de palabra o viviéndola? Las diferencias entre Benedicto XVI y su sucesor fueron grandes desde el principio, en temperamento, cultura, intelecto y sobre todo en la dirección de los pontificados. Al principio Benedicto no sabía mucho de Bergoglio, salvo que como obispo en Argentina era conocido por su liderazgo autoritario. Prometió obediencia a su sucesor. Obviamente, Francisco lo consideró una especie de cheque en blanco. Incluso su predecesor guardó silencio para no dar la impresión de querer interferir en el gobierno de su sucesor. Benedicto confió en Francisco, pero varias veces se sintió amargamente decepcionado.
1: Le preguntan a sibal qué quiere decir con esto y responde. Bergoglio siguió escribiendo bonitas cartas al Papa Emérito tras su elección. Sabía que no podía estar a la altura de su espíritu grande y noble. También habló repetidamente de los dones de su predecesor, calificándolo como un gran papa cuyo legado se hará más evidente de generación en generación. Pero si realmente se habla de un gran papa por convicción, ¿no se debería hacer todo lo posible por cultivar su legado tal y como hizo Benedicto XVI con Juan Pablo II? Como podemos ver hoy, el Papa Francisco ha hecho muy poco por mantenerse en continuidad con sus predecesores. Más bien, todo lo contrario.
0: ¿Qué significa esto en términos concretos? Y responde Sibal: Bergoglio no es europeo, conoce poco la cultura de nuestro continente, sobre todo parece tener aversión a las tradiciones occidentalizadas de la Iglesia Católica. Como sudamericano y jesuita, ha borrado mucho de lo que era precioso y querido para Ratzinger. Un pequeño círculo de seguidores ha tomado de forma autocrática la mayoría de las decisiones. Basta recordar la prohibición de la misa tridentina, Benedicto había tendido un pequeño puente hacia una isla del tesoro en gran parte olvidada, a la que hasta ahora entonces solo se podía acceder a través de un terreno difícil. Era un asunto muy cercano al corazón del Papa Alemán y realmente no había ninguna razón para arribar de nuevo a este puente. Era obvio, obviamente, una demostración del nuevo poder. La posterior purga del personal completo, el cuadro, muchas personas que apoyaban el rumbo de Ratzinger y la doctrina católica fueron
1: se le pregunta, ¿se refiere a la, te, al antiguo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el carnal Gerhard Müller, y al caso de monseñor George Genswein, su secretario de Benedicto? Responde así, Ha sido un hecho sin precedentes en la historia de la iglesia que monseñor Genswein, el colaborador más estrecho de un papa extraordinario, el teólogo más grande que jamás se ha sentado en la sede de Pedro, fuera expulsado en desgracia del Vaticano. Ni siquiera recibió una palabra de agradecimiento pro forma por su trabajo. Por supuesto, la purga afectó principalmente al hombre cuyo linaje representa Genswein, Benedicto XVI. Más recientemente fue el obispo estadounidense Strickland, amigo de Benedicto y crítico de Bergoglio, que fue destituido de su cargo con el pretexto de mala conducta financiera, una razón obviamente inverosímil. Y cuando a un partidario de Ratzinger, como el cardenal Burke, de 75 años, se le priva de la noche a la mañana de su casa y su sueldo sin ninguna explicación, es difícil reconocer la fraternidad cristiana en todo esto.
0: Ha mencionado la falta de continuidad. ¿Cree que un documento como Fiducha supplicans se había publicado eh, si Benedicto XVI hubiera seguido vivo? Y responde al en su pequeño monasterio del centro del Vaticano, el anciano Papa Emérito actuaba como la luz en la montaña. El filósofo italiano Giorgio Agamben también lo considera un cajetón, un catejón, un freno, basado en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. El término catejón también se interpreta como obstáculo, algo o alguien que se interpone en el camino del fin de los tiempos. Según Agamben Ratzinger, siendo un joven teólogo en una interpretación de San Agustín, Distinguió entre una iglesia de los malvados y una iglesia de los justos. Desde el principio la iglesia estuvo inextricablemente mezclada. Es a la vez la iglesia de Cristo y la iglesia del anticristo. Desde este punto de vista, la dimisión de Benedicto condujo inevitablemente a la separación de la iglesia buena de la iglesia negra, a la separación del trigo de la paja. Sin embargo, el cardenal Joseph Zen de Hong Kong ha señalado recientemente que el propio Benedicto había advertido en repetidas ocasiones del peligro de un desprendimiento doctrinal. Una vez le pregunté al Papa Benedicto por qué no podía morirse y me respondió que tenía que quedarse, como una especie de memorial del auténtico mensaje de Cristo. Le preguntan a Sibal ¿cuáles son los aspectos
1: más críticos de fiducia súplicas Y responde así, en sus discursos el Papa Francisco dice muchas cosas correctas, pero un pastor, como ha aclarado recientemente el patriarca latino de Jerusalén, el carnal Pierre Batista Pizzabala, presumiblemente un auténtico candidato para el próximo cónclave, debería por un lado escuchar al rebaño, pero por otro también dirigir, ofrecer orientación y decir hacia dónde deben ir. Pizzabal ha dicho, uno no, debe desprenderse de las de, perdón, uno no debe depender de las expectativas de los demás. El problema con Francisco en el pasado ha sido que no ha cumplido muchas de sus promesas, a veces diciendo blanco y a veces negro, haciendo declaraciones ambiguas, contradiciéndose repetidamente y causando una confusión considerable. En el caso de un documento como Fiducia Supplicans, que puede ser interpretado de tantas maneras diferentes, también está el hecho de que lo que se acaba de considerar correcto, de repente se declara incorrecto, sin mucho proceso de maduración de la decisión. Por no mencionar el efecto divisivo que esto tiene en la iglesia y el momento absolutamente desastroso de su publicación. El gran tema antes de Navidad no era la conmemoración del nacimiento de Cristo, sino la bendición aparentemente mucho más importante, de parejas del mismo sexo por parte de la iglesia. Los medios de comunicación alejados de la iglesia se han entusiasmado con ello y nadie ha pensado en el hecho de que un documento tan importante no fuera, como era habitual bajo Benedicto XVI, discutido y aprobado por la asamblea plenaria de la congregación para la doctrina de la fe, sino que simplemente se ha decretado de forma autocrática. Esto lo mencionaba justamente Müller. No fue este documento discutido por todos los que son miembros de la congregación que vela por la ortodoxia. Fue un trabajo de un equipo seleccionado con este tipo de resultados predeterminados.
0: Adiós y nodalidad en esto. Y le preguntan algo más aquí. En su opinión, el cardenal Víctor Manuel Fernández, autor de la declaración, habría sido nombrado responsable del dicasterio para la doctrina de la fe si Benedicto XVI hubiera seguido vivo. Difícil, responde. Francisco y su círculo podían asumir que, aunque el emérito fuera fiel a su promesa de obediencia, ya no callaría si el nivel de destrucción de la iglesia, que al parecer Dios permitía, se hacía insoportable. Inmediatamente después de su muerte, se abandonaron las consideraciones que seguían siendo válidas en vida. Se hizo correcto que un hombre como Víctor Manuel Fernández, a quien rápidamente se le dio un birrete cardenalicio, fuera nombrado para el cargo de prefecto para la doctrina y la fe. El argentino no está cualificado para esta importante tarea, salvo por una cosa es el protegido de un papa argentino. Hasta ahora la aptitud era el principal criterio para estos nombramientos, pero bajo herbolio parece que lo que cuenta es la lealtad a la línea. Incluso antes de asumir el cargo, Fernández había anunciado una especie de autodemonización de la Iglesia Católica. Quería cambiar el catecismo, relativizar las afirmaciones bíblicas y cuestionar el celibato. Sabía que no le quedaba mucho tiempo era consciente de que no podría quedarse en ese cargo con ningún papa posterior. Tenía prisa, así que inmediatamente ha elevado la actitud de su líder hacia la nueva doctrina. Se habla entonces de una comprensión ampliada de las cosas. Esta es la puerta para poder legitimar interpretaciones antes desconocidas de la fe católica.
1: Continúa Siebold en el futuro el dicasterio para la doctrina de la fe ya no será necesario como oficina de vigilancia de la verdadera fe católica ha explicado el Papa Francisco, sino como promotor del carisma de los teólogos. Nadie sabe lo que esto significa en realidad. La realidad es siempre más importante que la idea, ha añadido. En pocas palabras, lo importante no es lo que el concilio, por ejemplo, afirma sobre la fe, sino lo que se pide. Al mismo tiempo, Francisco ha suavizado el artículo de Juan Pablo II sobre la organización del dicasterio que se refería a la protección de la verdad de la fe y la integridad de las costumbres. Sobre esto, Fernández debía tener en cuenta el magisterio más reciente en sus interpretaciones, es decir, el de su mentor argentino. Que el Papa eximiera al nuevo prefecto para la doctrina de la fe de tener que ocuparse de los abusos sexuales en la iglesia parecía una compensación. Sin embargo, Ratzinger, su predecesor en el cargo, había puesto este ámbito bajo su autoridad porque veía que en otros lugares se barrían los delitos bajo la alfombra y se dejaba solas a las víctimas. Sin embargo, Fernández no es ajeno a este tema. El periódico argentino La Izquierda Diario informó de que, como arzobispo de La Plata, habían cubierto al menos 11 casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes, entre comillas, de diversas formas.
0: Otra prueba de discontinuidad fue la derogación de la liberalización de las celebraciones en la forma extraordinaria del rito romano. En la carta a los obispos que acompañaba la publicación de Tradiciones Justo de Francisco decía que la intención de Sumorum Pontificum había sido a menudo gravemente desatendida. Pregunta, ¿realmente Benedicto XVI ha fracasado tanto con la llamada misa en latín? Y responde así, «todo lo contrario». Ratzinger quiso pacificar a la Iglesia sin cuestionar la validez de la misa según el misal romano de 1969. El modo en que tratamos la liturgia, explicó, determina el destino de la fe y de la Iglesia. Francisco, en cambio, ha calificado las formas tradicionales de enfermedad nostálgica. Si la intención hubiera sido, en efecto, gravemente desatendida, habría sido oportuno, en primer lugar, recabar la opinión de Benedicto XVI y, en segundo lugar, justificar esta acusación pero no hay ninguna investigación al respecto, ni mucho menos documentación sobre los supuestos casos y la afirmación de que la mayoría de los obispos votaron a favor de derogar el Sumorum Pontificum de Benedicto XVI en una encuesta mundial no es cierta, según mis informaciones. Lo que me parece especialmente vergonzoso es que el Papa Emérito ni siquiera haya sido informado de este acto, sino que haya tenido que enterarse por la prensa. Ha recibido una puñalada en el corazón.
1: Le preguntan a Sibold, antes ha mencionado los abusos. Usted que reconstruyó los hechos del caso del padre Peter H. en la biografía Benedicto XVI, Una Vida, ¿puede explicar por qué Monseñor Betzing, presidente de los obispos alemanes, equivocó, se equivocó cuando pidió a Ratzinger que se disculpara por su gestión de los abusos como arzobispo de Múnich? Responde así Sibald. El presidente de la Conferencia Episcopal Alemana sabe que nadie en la Iglesia Católica ha dado pasos tan decisivos en la lucha contra los abusos sexuales como el antiguo prefecto de la fe y papa. El periodista italiano Gianlu Gianluigi Nuzzi afirmó que Benedicto ha quitado el manto de silencio y ha obligado a su iglesia a centrarse en las víctimas. Ha hecho mucho más que el Papa Francisco contra este mal escandaloso. La afirmación del obispo Betzing dice que el Papa Emérito no pidió perdón por lo que se hizo a las víctimas con la transferencia de un abusador. Es pura desinformación. Una cosa es cierta. En su declaración del 6 de febrero del 2022, tras el debate sobre el discutido informe de Múnich, el Papa Emérito dejó claro que no podía sino expresar una vez más mi profunda vergüenza, mi gran dolor y mi sincera disculpa a todas las víctimas de abusos sexuales. Ha asumido... Una gran responsabilidad en la Iglesia Católica. Mi dolor es aún mayor por los crímenes y errores que se han producido durante mi mandato y en los lugares afectados. Las víctimas de abusos sexuales cuentan con mi más profunda simpatía y lamento todos y cada uno de los casos, escribía el Papa Mérito.
0: En cuanto al caso del sacerdote Peter H. de Essen, dice Sibal, que se remonta a la época en que Ratzinger era obispo de Múnich, el equipo de asesores jurídicos del Papa Emérito llegó a la conclusión de que el ex obispo de Múnich, como él mismo declaró, no era consciente de que el sacerdote era un abusador, ni de que era utilizado en la, en la atención pastoral. Los abogados resumieron que el informe no contiene pruebas de una acusación de mala conducta o de ayuda en un encubrimiento los documentos respaldan sin reservas las declaraciones de Benedicto XVI.
1: Le preguntan a Sivaldo, ¿Usted ha ido a ver a menudo a Benedicto XVI, incluso después de su dimisión? ¿Es cierto que el Papa Emérito se mostraba muy preocupado en los últimos años por la situación de la Iglesia en Alemania, en particular, por las consecuencias del llamado Camino del Sínodo? Responde así. Ratzinger expresó repetidamente esta preocupación también como prefecto para la doctrina de la fe. De hecho, ya se había sentido ofendido tras el Concilio Vaticano II cuando criticó su debilitamiento y reinterpretación acusó a la clase dirigente católica de su país de mostrar sobre todo ajetreo, autopromoción y aburridos debates sobre cuestiones estructurales que pierden por completo la misión de la iglesia católica en lugar de una dinámica de fe. En su opinión, es un gran error pensar que basta con llevar una capa diferente para volver a ser amado y reconocido por los demás. El cristianismo solo puede ser un verdadero interlocutor en las difíciles cuestiones de la civilización
0: moderna a través de su ética presentada con resolución. Para Ratzinger la renovación consistía en redescubrir las competencias fundamentales de la Iglesia. La reforma, subrayaba, significa conservar en la renovación, renovar en la conservación, para llevar el testimonio de la fe con nueva claridad a la oscuridad del mundo. La búsqueda de lo contemporáneo nunca debe conducir al abandono de lo verdadero y válido y a la adaptación a lo actual. En ese sentido se mostraba escéptico ante la elitista vía sinodal, cuyos organizadores no están en modo alguno legitimados por el pueblo de la iglesia. Además, a medida que envejecía, esta evolución le entristecía mucho. Durante uno de nuestros encuentros tuvo que preguntarse cuántas diócesis de su país podían seguir llamándose católicas en términos de liderazgo.
1: Y así es, amigo, que llegamos al final de esta interesante entrevista, que seguramente dará mucho de qué hablar sobre esta visión desde... El confidente, el Papa mérito Benedicto XVI, de lo que también estamos comentando por necesidad y deber profesional y católico en la controversia que rodea a fiduchas súplicas. Gracias por acompañarnos hoy en Más Que Noticias. Nos volveremos a ver Dios mediante mañana a las 12 del mediodía, hora de Miami. ¿Te perdiste tu programa favorito de Radio Católica Mundial? No hay problema. Ahora nuestra programación está disponible siempre y a tu conveniencia en formato podcast. Visita nuestra central de podcast en EWTN.com, diagonal diagonal radio y busca la opción podcast. O también en Apple Podcast o Spotify. EdwTN y Radio Católica Mundial te desea una feliz Navidad.